0: Era uma vez um time que jogava tanto na bola quanto na raça. Que não perdia dividida para gringo, que não baixava a cabeça para placar adverso e muito menos comia pilha de catimba do adversário. Assim surgiu o Esquadrão Imortal. O grupo que, entre outras coisas, foi o berço de Renato Portaluppi e colecionou títulos com a camisa do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Além de nomes como Mazarope, Oswaldo, Caio, Hugo de Leon, Tita, Tarciso, Baldec, César... Firma o corpo, não pipoca, e respira fundo que hoje vamos lembrar o primeiro título da Libertadores do Grêmio. Começa agora o Na Bola Boa, o Imortal da América, parte 1. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio, Belford Duarte. Se concentração ganhar esse jogo, o time da penitenciária não perdia uma. Está valendo! Apito juiz e está valendo. André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do complexo múltiplos na bola boa. Ou melhor dizendo, do meu quarto, onde grava esse podcast amável, apaixonante e repleto de histórias sobre o futebol brasileiro. Quem me acompanha nessa jornada é o nobre Matheus Pinheiro, que faz da lateral a ponta esquerda aqui nesse projeto, sendo um editor, sonoplasta, sound effects e mais um monte de função que eu nem sei falar o nome. Antes que eu me esqueça, também estamos nas redes sociais, no instagram.com, na bola boa e no twitter.com na bola boa. Você fica sabendo sempre que sai um episódio novo, você pode dar os seus pitacos e tudo mais, fechou? E fazendo só mais um pedido, dá aquela compartilhada no nosso podcast, manda para aquele amigo que também é apaixonado por futebol, que você nos ajuda demais. Agora, bora para o episódio, que hoje é dia de lembrar a primeira conquista do Imortal na América.
1: Parece que essa altura tudo ok para o senhor Edson Pérez. Ele vai finalmente autorizar o início do jogo. A saída pertence ao time uruguaio, ao campeão da Libertadores e ao campeão do mundo, o Penharol. Já conquistou a Libertadores quatro vezes e que por três vezes foi campeão do mundo. O Grêmio tenta ser o quarto clube brasileiro a conquistar a Libertadores. Um título inédito na sua história. Começa o jogo no Olímpico em Porto Alegre.
0: Galvão Bueno, na abertura do jogo decisivo, já mostrava que aquela disputa não era pouca coisa. Não era jogo fácil e não estava nada garantido. Mas antes de falar da final, precisamos falar de toda a competição e das grandes peças desse elenco. O primeiro que vamos lembrar era o treinador. Da casa mata, quem comandava o esquadrão imortal era Valdir Espinosa. Ele mesmo explica como fez essa combinação, unindo pratas da casa com jogadores rodados e com alma da Libertadores.
1: Nós tínhamos muitos jogadores que tinham vindo da categoria de base do Grêmio. Não é? Nós tínhamos o Paulo Roberto, o Baidec, o Renato, o, o Bonamigo, que era um reserva imediato, um décimo segundo jogador. Mazaroff, de Deleon, grande capitão, e alinhamos técnica e força. Era uma equipe que sabia que no momento que a técnica não tivesse naquele dia, o né, famoso dia, né, esse dia está tudo errado, mas a força estava sempre presente. A determinação e a vontade de ganhar, essa estava sempre no jogo.
0: Outro ponto que não podemos esquecer é que naquela época o formato de disputa da Libertadores era diferente classificavam apenas dois times de cada país. Eles eram divididos em cinco grupos de quatro times cada um, que jogavam entre si, e só o melhor de cada grupo passava de fase. Na segunda fase, os cinco melhores mais o campeão do ano anterior eram divididos em dois grupos de três, e o melhor de cada grupo estava classificado para a grande final. Na primeira fase, o Grêmio tinha em seu grupo duas equipes bolivianas, o Blooming e o Bolívar, além do Flamengo. A estreia foi com um empate em 1 a 1 contra a equipe carioca jogando em pleno estádio olímpico. Depois disso, vieram os jogos contra as equipes bolivianas. No primeiro jogo, o adversário foi o Blooming, que o Grêmio venceu sem surpresas por 2 a 0. Depois veio a partida decisiva contra o Bolívar na altitude de La Paz. E foi aí que uma estratégia do professor Espinosa deixou até o presidente, o Fábio Koff, surpreso. A pressão mais interessante que eu vi na minha vida. É
1: o seguinte... Quando eu vou começar a falar, entra o Kofi e o Verardi, o supervisor. Eu digo, olha, vamos fazer uma rodinha de bobo. Quatro e pegamos a bola. Quando eles chegarem a gente fica só tocando a bola. Deixa essa rodinha. E não vamos nos preocupar em jogar. Vamos só fazer essa rodinha de bobo, bobo e vamos dar um chocolate neles. Vamos embora. O Kofi estava sentando. Esse, esse maluco está demitido. O Verardi, o que, que é isso? Estamos jogando a vida aqui. Intervalo de agora aquela rodinha que nós fizemos, agora nós vamos fazer em direção ao gol ao adversário. Moral da história, nós viramos jogo 2 a 1 um.
2: E o Grêmio ganhou o jogo. Saiu atrás, no placar, no
1: Nós terminamos correndo e, e o Bolívar terminou cansado. Eu nem sabia. Eu dirigi o Grêmio demitido. Claro que termina o jogo, nós ganhamos, eu voltei a assumir a posição.
0: Depois de vencer os dois jogos fora, era só o Grêmio repetir em casa os resultados que estaria classificado. Longe da altitude, as equipes bolivianas foram presas fáceis para o Esquadrão Imortal, que venceu o Blumen pelos mesmos 2 a 0 e contra o Bolívar a vitória foi de 3 a 1. Para fechar a fase de grupos invicto e dar aquela moral para o grupo, o tricolor gaúcho foi até o Rio de Janeiro e ainda bateu o Flamengo por 3x1 fora o baile. Ali o time já dava fortes sinais que estava obstinado pela conquista da América. E toda essa entrega foi fundamental para a segunda fase da competição. O Grêmio ficou no mesmo grupo que o Estudiantes de La Plata e o América de Cali estreou batendo os argentinos por 2 a 1 em casa. Depois perdeu fora e ganhou no Olímpico do time colombiano, chegando assim no último jogo contra os estudiantes fora de casa, precisando pontuar. Pressão enorme que fez até a lenda Hugo de Leon lembrar dos mínimos detalhes do que aconteceu antes da bola rolar. Nunca vivi uma
1: crise de pressão e de loucura como foi aquela. Ligações no hotel ameaçando o jogador. É curioso, porque quando eu atendi uma ligação e eles me falaram, falaram,
0: não, gringo, não é contigo, é com os brasileiros. Eu digo, não, mas é meu time, eu digo, você está ameaçando todo o nosso time. A partida contra o Estudiantes foi uma verdadeira batalha campal e o Grêmio estava pronto para isso. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. Na segunda etapa, o Esquadrão Imortal chegou a abrir 3 a 1, mas os argentinos conseguiram empatar mesmo com quatro jogadores expulsos. Com a segunda fase encerrada, o Grêmio terminou como líder do seu grupo e se classificou para disputar o título contra o atual campeão da América, os Uruguaios do Peñarol. César, que entrou no segundo tempo dessa partida e seria o grande personagem do jogo decisivo, tinha só um sentimento sobre esse momento. Todo aquele jogo do campo eu tive quase certeza que eu disse ele seria campeão. O primeiro jogo da final mostrou bem o quão difícil seria para o Grêmio conquistar a sua primeira Libertadores. O Penharol não era só o atual campeão da América, mas também o campeão mundial. O time uruguai estava entrosado e habituado a grandes jogos. A batalha começou com um confronto em Montevideo, no estádio Centenário, com a presença de mais de 70 mil torcedores. Mas toda essa pressão não conseguiu intimidar o time brasileiro, que abriu o placar com o Tita aos 15 do primeiro tempo.
3: Atenção, pé direito de Tarciso.
0: os atuais campeões, não iriam se render facilmente. E 20 minutos depois, Morena aproveitou uma bobeada na zaga do Grêmio para receber livre dentro da área e empatar o jogo.
3: Cruzamento para a área do
0: Grêmio, Mazzarotti de soco. Paranegui não dominou.
3: Montelongo. Levantou para a área. Deleon para trás. Livre Morena. Gol!
0: chegamos aos números finais da primeira partida da grande final. O 1 a 1 no placar deixava a disputa em aberto e as duas equipes com grandes chances de levantarem o caneco. O confronto decisivo seria em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, e uma premonição revelada por Tita mostrava que os ares estavam a favor do time brasileiro.
2: É, nós éramos muito amigos desde o Rio de Janeiro, né, e o César começou no América assim como eu estava começando no Flamengo. Nós éramos ali da Tijuca, então eu tinha uma amizade com ele. né? E quando, a gente, quando ele foi pro Grêmio, que ele veio do Benfica As nossa, a nossas famílias sempre se reuniam Só que ele Com aquela adaptação De jogar na Europa E voltar pro Brasil Ele perdeu a posição pro Caio Esse que fez o primeiro gol né? E nós estávamos Na semana do segundo jogo Nós estávamos em casa jantando E a minha esposa Falou pra ele assim Ô oh, cara Ô oh, César eu sonhei que. Diga o nome da sua esposa. Eu sonhei que... que você vai fazer o gol da final. Aí o César falou assim: não, isso não existe, isso aí é invenção de maneira nenhuma. Eu tô na reserva já há dois meses, o Espinosa não me bota para jogar e tal. A bola rolou no dia 28 de julho de 1983
0: pelo gramado do Estádio Olímpico em uma noite que entraria para a história. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, Caio abriu o marcador e um lance que ele se lembra muito bem como aconteceu.
2: O Oswaldo foi o fundo, ele cruzou e, né, e, e a bola estava quase perdida e eu vim de trás e dei um carrinho e fiz o primeiro gol. O
1: Grêmio que está todo no ataque agora a bola é aprofundada
3: pelo lado esquerdo para o Oswaldo, entrou na área, tirou o rasteiro, chegou Caio...
0: a vantagem no placar, o Grêmio passou a administrar o jogo e tudo caminhava muito bem. Mas no segundo tempo, a coisa começou a virar. Os uruguaios passaram a pressionar e o clima no estádio Olímpico já entregava que algo iria acontecer. Como foi muito bem retratado pelo narrador Celestino Valenzuela. Quieta, quieta torcida do Olímpico. O Peñarol não sai dali da área do Grêmio. 25 minutos na segunda
3: etapa. 1 a 0 para o Grêmio. Prepara Venâncio Ramos para fazer a cobrança de falta. Ele cativa, diz que os jogadores da barreira estão muito próximos. Atenção, perigo para o gol de Mazaropi. Vai preparando Venâncio Ramos, de pé direito levantou para a área.
0: Morena mais uma vez apareceu para empatar e jogar um balde de água fria na torcida do Grêmio. Mas vocês lembram da profecia da esposa do Tita? Pois bem, da melhor maneira que um gol histórico pode ser contado, o historiador e gremista Peninha descreve nos mínimos detalhes os sete mágicos segundos que mudaram a história desse jogo. A coisa toda se passou em sete mágicos segundos.
4: Aos 31 minutos e 53 segundos, Renato está encurralado junto à linha lateral. Tem a bola e a bandeirinha de escanteio à sua frente. Dois cães de guarda vestidos de amarelo e preto rosnando na sua cola. Aos 31 minutos e 54 segundos, o ponteiro encosta o bico da chuteira na bola e lembra sua obstinação desde os tempos em que comia o pão que o diabo amassou quando era padeiro em Bento Gonçalves. Aos 31 minutos e 53 segundos... Quase de costas para o campo, de frente para a torcida, Renato sente uma luz divina percorrendo suas pernas e levanta a bola para si mesmo, desafiando o espaço e a lei da gravidade. Aos 31 minutos e 56 segundos, com a precisão geométrica de um arquiteto, ele consegue cruzar de puxeta uma bola impossível para a área do Penarol. Aos 31 minutos e 57 segundos, Fernandes ainda não se deu conta do lance de gênio. A quase 40 metros dali, o centroavante César arranca a leiva de grama e, se, e move seus músculos em direção ao nirvana. Aos 31 minutos e 58 segundos Fernandes percebe que a bola vem na direção da área. Presente que é tarde para esboçar a defesa, mas tenta movimentar cada nervo do seu corpo em vão. Pois aos 31 minutos e 59 segundos a bola já está a milímetros da cabeça de César. O atacante arregala os olhos, se joga no espaço como um astronauta desafiando a física, a lógica a métrica, a retórica a gramática e encontra
0: a pelota, sua feição, impulso Funcionando de
4: peixinho
0: para as redes! Renato tirou da cartola um cruzamento, a bola passou por toda a área da equipe uruguaia e encontrou na cabeça de César a sua redenção. O gol do título veio para lavar a alma da torcida e sacramentar o time que seria o campeão da Libertadores. Vamos ouvir o gol do título do Grêmio na voz da lenda Celestino Valenzuela.
3: Cobrança de arremesso manual para a equipe do Grêmio o próprio Renato para cobrar. Cobrou agora para Tarcísio, outra vez para Renato. Renato levanta para a área. Chegou lá o
0: César para a rede. E... Depois disso, ainda teve tempo para a expulsão de Renato Portaluppi, que na época ainda não era o gaúcho, e muita disputa em cada lance dentro de campo, mas nada seria capaz de tirar aquele título do Grêmio. Até que o juiz ergueu o braço e a tão sonhada conquista da Libertadores virou realidade. Salazar aprofundou
3: para a área, tirou o vaideck. A bola bateu, o Giza está marcando, o Bandeira está sinalizando. O impedimento do ataque do Penharol. Nos descontos aí terminou a partida. Termina o Grande é Campeão da América. O Grande é Campeão da Taça Libertadores da América.
0: A imagem que entra para a história e mostra bem o que era esse time é a do capitão Hugo de Leão erguendo a taça com o rosto ensanguentado que apesar da batalha que foram os dois jogos, dizem que o corte foi causado por um prego solto no troféu de campeão, mas que o próprio capitão nega veementemente. Assim, o Grêmio começou a escrever a sua história copeira na Libertadores da América. E aguardem, viu, que em breve teremos a parte 2 e 3 também. Os que nos acompanharam em mais um episódio, o meu muito obrigado. E faz o seguinte, finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu!